0: 没有人能够心平气和的就刷完牙之后再去安心的关闹钟，超过三十秒我就要发疯了。
1: 平平无奇的一天里面有人偏爱了你
0: ，所以我希望那个电梯里面我一个人也不要见到，只有我一个人。我的这些想法会不会？没有意思，会不会很老土？大家已经讨论过很多遍了，会有很多这种内心的纠结，然后我最后就选择了沉默
1: 。为什么有一种我们的生活是被精心计算好了每一秒的感觉
0: ？所以我每次进去之后，我都会直奔跑步机，那是唯一一个我知道该怎么用的东西。
1: Be loving. 大家好，欢迎来到不把天聊死，这里是青年媒体，我要我求你旗下的播客，我是仙草
0: ，我是西瓜，
1: 今天只有我和西瓜两个人，为什么呢？因为我们俩要在这一期的播客里进行一次一日人生的交换尝试，就是我们两个呢想要通过十三道问题来交换彼此的一天，因为我们两个都看完了一部日剧，叫做架空 OL 日记，我们都很喜欢这部日剧里面对那种生活的细枝末节的描写嘛。然后它里面其实它的大概的轮廓就是，如果有时候你路过一个人的时候，你会忍不住去想象这个人今天过得怎么样，然后他吃了什么早餐，或者是他的心情此刻是什么样子的。哦，我想
0: 补充一个背景信息，就是《架空 OL 日记》这部剧的编剧。也就是很火的《重启人生》的编剧笨蛋节奏，所以如果你能 get 到《重启人生》那部剧的碎碎念的话，欢迎大家去看这部剧。对
1: 我来说，为什么要选择西瓜呢？因为我觉得在编辑部里面，西瓜跟我是比较不太熟的。就
0: 是、啊，就是好,好伤人，<笑><是>好过分。我
1: 我说的这种不太熟，是我们对彼此的生活轨迹。没有那么的熟，因为我们两个真的就是平时上班的时候是同事，下班之后就完全不会联系的那一种，就是所以邀请西瓜来一起来交换彼此的一天的生活是感觉是比较合适的。然后我列了十三个问题，就是大家也可以听完我们的分享，如果觉得哎就是聊这个东西挺有意思的话，也可以用这十三道问题去跟自己的朋友。聊一聊，或者跟自己感兴趣的那个人聊一聊。好、嗯啊，那我们就从早上开始、嗯、啊。我第一个问题呢，写的是早上起床的时候，你最讨厌的事情是什么
0: ？就是我不知道仙草这部剧那部剧里面，它有一句话，我当时看到的时候就被狠狠地戳中了。就是《笨蛋节奏》那位主人公，他有一句台词说，说是早上起床后，明明是自己定的贪睡功能的闹钟，但是当闹钟响起来的时候，就还是会烦躁的一阵恼火。就是我每次看剧，或者说看那种短视频，听到里面响起苹果的那个闹钟的时候，我也会突然整个人惊醒，就有一种心悸的感觉。然后对我来说的话，我早上起床的时候，在刷牙的时候，听到我卧室里面的贪睡闹钟响起来
1: 。哦，就是那个贪睡闹钟是？
0: 你摁一下那个。呃，苹果手机的音量键，它就会自动为你延迟五分钟。对对对对对。所以我每次起床之后呢，我就会按很多下，就是这样赖床很多个五分钟之后，我终于下定决心说我要起来刷牙了，然后就再次习惯性的摁了音量键，然后等我在刷牙的时候，就突然听到它怎么又响了，我就真的很怀疑，没有人能够心平气和的就刷完牙之后再去安心的关闹钟，超过30秒我就要发疯了，我就会一边刷着牙，满口泡沫的走到卧室里面。去关闹钟，这个过程当中，泡沫一般都会滴下来，滴在我的床单上，或者滴在我准备要出门穿的衣服上面，啊、然后我就会立马又。啊又折回去去把我的衣服上面的泡沫给冲一下，但是就算冲了，你也知道它接下来等它干了之后，它还是会有一个白色的痕迹。
1: 我觉得我会就是刷牙的时候，那个泡沫会从手肘一直流到，如果夏天的话还好，但是如果是冬天的话，它就会流进那个衣服的缝里面，<会>然后就会很讨厌。我,我,我的讨厌的事情其实最近搬家之后消失了，以前会有。经常会看到说啊、哦，你睡在一个有太阳叫醒你的地方应该很舒服，但是事实上的就是是非常的不舒服的，因为我之前住过的房间有两个都是那种朝东的，所以呢早上太阳就会直接的从窗帘缝里面。照进啦，真的会被光照醒。一般是六七点的时候，就是夏天的话，日出是非常早的，所以六点多的时候，你就会感觉到自己被太阳给叫醒了。然后这种感觉其实是不舒服的，经历这一个折腾，就是我觉得早上被打断的睡眠是一天当中就是会让你心情非常差的一件事情。从此，小鱼
0: 养成的早睡早起的好习惯
1: 。没有，然后其实我还有一些讨厌的事情，就是比如说你比你的闹钟早醒了。你搬进一个新的房间之后，你的邻居开始装修了。就是我不知道大家早上会被什么样的事情讨厌到，但是我觉得如果没有出现这些讨厌的事情的话，今天的开启应该会很好心情。
0: 但我觉得还挺奇妙的，就是我在租房的时候，都会就是煞费苦心的找一个，呃，卧室里面有太阳能够直射进来的。就是采光是一个很重要的我找房子的衡量指标，但对你来说，它可能是一个苦恼。我
1: 想起我最近就关于阳光这件事情有一个发现，就是我搬进现在这个房子的时候，就是它其实是朝北的，嗯嗯所以它下午其实是不会有夕阳照到我的房间里的。但是呢，因为我发现我旁边就是西向的那一栋楼，嗯、他们因为很讨厌那个西边晒过来的阳光。所以他们就在他们的窗户上面贴了那种铝膜，就是可以反射光，哦、反对然后他们就把那个光，就是到了下午的时候，那个阳光就会反射进我的房间里面。然后我当时就觉得很神奇，就是在这个城市里面，有的人很喜欢阳光，有的人不喜欢阳光。然后大家可能因为这种喜欢和不喜欢，就。很均匀的把这个阳光给分配了出去。如果幸运的话，我们早上没有任何讨厌的事情，我们就能顺利的起床，然后出门去上班。上班了。那上班的话，西瓜的交通工具是什么
0: ？地铁啊。
1: 那你坐地铁要多久呢
0: ？加上步行的话，是一般四十分钟
1: 。我现在也是坐地铁去上班，然后我觉得坐地铁上班很普通，但是在我们公司的话，有比较难办的一件事情，就是有。七八分钟是一个地上的距离，<对>就是就出
0: 了地铁站之后，你需要再走个七到十分钟，<对>你才能到公司楼下
1: 。然后一般我会在这个时间点碰到西瓜，我跟西瓜生活的交集点就会从这段路开始。那你觉得路上发生什么会是你的心情转折点
0: ？因为我这一路上其实是一个很寻常的一个路程。然后唯一会有让我有点在意的东西，就是我坐地铁的话，它需要换乘，从三号线换乘到八号线。我会从那个三号线换乘的时候，从后车的位置，我要走到那个列车中间的位置去，因为我们从八号线，我们是摩连沙站出来嘛，出来之后它其实是有一个下行的楼梯，我们要从那儿走，然后那个楼梯就在列车的中间。我就会在等车，如果车还有两三分钟来的时候，我就会在边上就提前走到中间去，就在列车的门那站着，等列车一开门，我就可以。毫不顾及，就是整个人非常自信地昂着头，直接就走出去，走到楼梯那儿，就是整个动作非常的胸有成竹。然后有的时候我到了那个候车的地方，发现车门已经打开了，我没有时间等我慢慢的走到那儿去了，我就只好先上车，然后上车再下车之后，就需要沿着那个很长的甬道先走一段路，然后就会反而会让我的心情有点糟糕
1: 。我一直都，我到底要从哪一节车厢进去？然后再出来的时候，能够刚好碰到那一段。可以直接上去的楼梯。
0: 我有仔细观察过，我们那一个三号线的那一条，就是最中间的那个车厢，它是十六号屏蔽门。你知道地铁每一个门都是有编号的吗？
1: 我是等到坐地铁四五年之后才知道这件事情的，
0: <笑>所以我就会每次在等车的时候，就慢慢的看着它数，说好到了十六号屏蔽门了，站定，然后等着车在我面前打开
1: 。我觉得这也是建立城市熟悉度的一个环节。就是如果你对某一个站点足够熟悉的话，我要等到就是到了公司楼下的时候，可能才会开始有一些心情上的波动。就是我最近有发现一件事情，就是我们楼下的那个便利店那些员工，他们上班好像没有刚开始那么热情了。就是我记得我们刚来上班的时候，那些便利店员工是非常热情高涨的，就是他们上班的时候有那种。就是你一进门，然后他们就会特别开心地说欢迎光临，然后他们彼此之间也会进行一些开玩笑的沟通，然后你就感觉整你走进便利店里面，整个都洋溢着非常热情和开心的气氛
0: 。现在他们进入了职业倦怠期
1: 。现在有这种感觉，现在就是感觉他们好像进入了职业倦怠期，嗯、他们讲话都没有以前那么有热情了，然后他们上班也没有以前那么开心和活泼的感觉了。之前还有一件事情，就是我在楼下，因为我对楼下那个便便利店的员工印象都非常好，因为他们是会很热情的跟你开玩笑的而且有过一件事情，就是我之前在那里买一个牛奶的时候，那个牛奶装在一个很可爱的瓶子里面。我买单的时候，那个店员就说：“你等一下。”他说这个牛奶有一个超级可爱的袋子，我去仓库里给你找一找。然后他就从仓库里面找出来了，然后跟我说：“这是今天最后一条袋子了。”那个袋子就可以系在那个瓶子里，你就可以把那个牛奶变成一个斜挎的水杯的感觉，嗯、非常的可爱。我那天就背着他上了公司，然后在所有同事面前炫耀了一遍。我觉得早上的那一种心情转折点，就是来源于一种你被眷顾了的心情，嗯、就是你平平无奇的平平无奇的一天里面有人偏爱了你。我们一般就是到了路上，过完了这一段心情转折点了。嗯嗯接下来就是第二个心情转折点了，我觉得也是心情转折点。我们要挤
0: 电梯了
1: ，我们要坐电梯了。因为我们公司在 13， 我们公司13楼吧， 13 <了> 1 3、哦、我们公司在13楼，<笑>那就是要做一个一小一小段电梯上来的。<笑>那在电梯里面，你最希望见到的人是谁？最害怕见到的人是谁
0: ？其实我最开始填了很多同事的名字，但想到可能同事会来听这些播客。所以我就全部删掉了，我换了一个很安全的回答
1: 。所以其实你是我最想见到的同事的
0: 。嗯，我不说。
1: <笑>哎呦，我不说，不能说好好好。好，不能说，不能说
0: 。但其实也都还好，他只是一个非常。微妙的波动，就是你想见它的程度，在一种平均线以上、以下很微妙的浮动。然后我现在给出的答案是，我没有任何希望在电梯里见到的人。我希望电梯里就只有我一个人。我先给大家介绍一下，我们这个电梯的话，它是你需要刷了卡之后，它会自动给你分配一个 A、B、C、D 的一个电梯。然后可能我们是十十三楼嘛，然后其他楼层里面也有很多其他的。人他们也可能会跟你搭乘同一班电梯，然后我觉得这种电梯分配非常的不智能。经常早上早高峰的时候，我们坐到电梯，我会呃，也不是早高峰，一般我们,我们来上
1: 班已经不是早高峰了，就是
0: 一一般我们来上班的时间可能十一点多。然后那个时候正好是其他楼层的人他们下来买午饭的时间，下来拿外卖的时间，你会发现很多人挤在那。儿，然后从二楼到十三楼中间可能有五六个站要停，然后我就每次等待的时间我就非常的焦躁，所以我希望我那个电梯里面我一个人也不要见到，只有我一个人。
1: 对我来说会希望见到关系特别好的同事，呃，可能像温迪啊、像 Kitty 啊这样，就是很熟、很熟、很熟的同事。嗯编辑部的，就是很熟的同事也可以，因为这样子会有一种你读书的时候在学校门口遇到同学的心情
0: 。那如果遇见我呢？
1: 遇见你还,还可以，因为你也是编辑部的，大家可以一起聊一下。<笑>但是会这种时候也会希望说，最好还是不要聊了吧。<笑>没有开玩笑。那我其实最害怕见到的人，可能是一些不是很熟悉的同事。嗯、我觉得还有一种分类是属于半生不熟的同事。嗯，就是半生不熟的同事呢，就是你也没有办法完全不熟到不搭话，但是呢，搭话的时候也会有一点点不知道要说什么，因为其实对我来说，我可能我是个 i 人，就是我其实并不擅长社交
0: 。你把同事分成了熟、熟不熟、不熟、半生不熟、不熟<对>七分熟、三分熟。大家都是
1: 牛排每，每
0: 个同事都是一块香喷喷的牛排
1: 。我其实坐电梯的时候还有一个困扰，就是其实西瓜是短发嘛，他可能没有这个困扰，就是我是长头发，嗯、然后我戴着那个耳机的时候，其实别人是看不出来我戴耳机的，所以我有时候戴着耳机其实声音很大，就是是一个不方便跟别人聊天的状态。
0: 难怪我经常跟仙草打招呼，她都不理我。我一直以为仙草是一个很冷漠的女人
1: 。在<笑>这里污蔑我，<笑>就是在这种情况下呢，就是而且有时候我手上可能拿着早餐什么的，我也没有手去调节我的音量或者是关掉我的音乐什么。的。嗯、这些时候就会出现很尴尬的情况，就是别人跟我打招呼，但是我不知道
0: ，嗯、或者别
1: 人在他站在我旁边，他没有直视我的眼睛，就是、他在旁边跟我说话，但是我其实听不太清他在说什么，然后。我也没有办法进行任何的调节，每到这时候我就会很想要，就是把我戴着耳机，不要跟我说话这几个字贴在脑门上
0: 哦。所以你那个时候的心理活动也的确是不想要其他人来和你说话，
1: 有这个意思吧？
0: 我经常会，比如说看到你戴着耳机的时候，我内心会有一点点纠结，就是你那个耳机确实代表这种。其他人不要来烦我的信号。那这个时候我还要不要去打扰你呢？万一你就只是在单纯的听歌，然后你也并不介意有人来找你聊天呢
1: ？因为我觉得在早上你真正开始进入上班状态之前，你确实是不太想说话的。我不知道大家会不会有那种，就是你每天早上醒来，开启第一句话是什么是非常关键的。而且在一些时刻你是不太想要说话的。
0: 那你早上的第一句话一般是什么
1: ？一般都是跟便利店店员说谢谢买单。谢谢哦对哦对是谢谢，就是有时候也不会说话，其实因为你把面包拿过去，然后给他，然后他就盯一下多少多少钱。哦，我知道了，一般是一句拒绝的话，因为他会问你加两块钱要个可乐吗？啊
0: 、哦哦、不用了谢谢。
1: <笑>一般这是我今天开口说的第一句话
0: 。我想了一下，我开口说的第一句话好像都是不想起床。哦，你会自己在家里说话？好，对。我在我漫长的赖床时间里面，就会不断重复这两句话
1: 。其实早上是我们早上很晚上班的嘛，嗯、然后一般就是开个会。这个时候呢，我也知道西瓜在干嘛，西瓜也知道我在干嘛。就是大家都在没有很认真的工作的样子
0: 啊，有吧？<笑>你不要污蔑我
1: 。然后呢，就到了十二点半的时候、嗯、要吃午饭了。那我们的午餐时间是怎么度过？我们的午餐一般有两种选择，<对>一种是同公司统一定的快餐。另外一种呢，就是我们在二楼有可以自己去，像那种大学时候的饭堂，可以自己去打饭
0: 。然后我以前一直是订的公司的快餐，自从去年八月份的时候，因为我那个时候在忙着展览，然后在外面驻场，就没有办法及时的订了，我就取消了订阅。然后到后面就是到现在已经过了快要一年了，我都再也没有吃过一次，就也不是呃刻意的不想去吃，就只是单纯的觉得麻烦。就是要重新打开那个表格去填写我的名字上去，去重新查阅上一个星期的菜单是什么，对我来说都好像是一件没有什么必要的事情。我就会发现，去吃，嗯，公司的快餐也好，去二楼也好，对我来说是一个都可以的选项。只不过吃公司快餐你要打开那个表格多了一个步骤，所以我就 pass
1: 。我觉得吃在公司吃午餐这件事情让我意识到了。就是生活里面的美，就是吃饭这件事情分为了两种，一种是可以让你感觉到幸福感的，一种是只是填饱个肚子而已，就是例行公事的吃饭。和能够让你感觉到幸福感的吃饭，在公司的午餐就有点像是例行公事的吃
0: 饭、哦。是的，我刚刚还想问你在公司的午餐里面是怎么体会到幸福感的？<笑>原来也、就是、原来你也没有，就
1: 是因为它的存在让我知道了原来有不幸福的饭
0: 。就是说到二楼去，我刚刚不是说没有一样我喜欢的菜吗？我现在甚至都叫不出他们的每样的菜名，在我看来都是不算特别好吃的那种。就是你说的勉强填饱肚子就可以了。在我的这分成了两类，一类是一样是勉强还可以吃、可以下饭的一样，另外一样是只选前面一样菜的话就显得太单调了，然后拿来凑数的一样菜
1: 。我会看别人点了什么，而且我会留意到，就是有些人他们可能只会点两个菜，但是我每次都要点够三个菜。就是其实点三个菜我也吃不完，但是你就是会有一种我的人生一定要拥有很多种选择这种感觉。<笑>就是在吃饭这件事情上，也要<笑>给自己提供多种选择
0: 。哇，你的人生信念真的贯彻在每一个环节。
1: <笑>哦，而且其实楼下不是有一家烧鸟店嘛？刚开业的时候，我还在想说，如果他的午餐定时一份是，就是不超过68的话，我一定会愿意花钱让自己一周去吃一次的，就是让自己感受到幸福的感觉。可是他真正开业之后，就他的定时其实一份也就50块钱。我很喜欢吃他们家的茶泡饭，可能一。份是二十块钱，但是我其实也很少下去吃。就是你真正到了那一种要去吃的时候，就会想，天哪，一顿午饭吃五十块钱，会不会有一点奢侈呢？我自己会感觉我的生活好像到了今年开始会开始在花钱这件事情上有了一些细微的计较，就是你真的会认真的去数。我今天花了多少钱，然后我需不需要花这么多钱去吃这一顿饭的感觉？
0: 这就是经济下行带给你的影响
1: 。我不知道，是不是人成长了，<笑>开始计较起金钱了。<咳>那我们吃完了午饭，然后一般会午休
0: 。是的。
1: 午休休息完之后，就经常会要开会。嗯。然后开会的时候呢，一定会发生的一件事情就是走神
0: 。就是我们每次开选题会的时候，大家会就是分享自己的选题灵感嘛。然后这时候我们的领导 Kitty 她就会把在我们的名字后面打一个括号，然后标注每个人在场的状态。然后仙草后面的状态通常就是又在画画。开会又在画画，又在摸鱼画画。
1: 我感觉我最近多动症变得很明显
0: 。你会干嘛？你会看到一半突然跑出去画画
1: ？不是，就是会有那种你没有办法专注在一件事情上，你没有办法集中精力只开会只听别人讲话，你必须要同步做另外一件事情，你的内心才会感觉到舒服。其实我很好奇，就是因为我有时候。开会的时候会偷偷观察西瓜和土，因为我会留意到谁谁谁讲话是最少的。就是之前我朋友说过，他说可能因为我是家里的二女儿，就是经常处于那种被忽视的状态，所以我就会更留意人群中谁被忽视了。然后开会的时候呢，我就会经常留意那些话很少的人，我就想，天啊，为什么他话这么少？是不是因为他不想开这个会，或者是？<是 S 1> <笑><笑>或者是是不是他想说什么话的时候被别人打断了，还是被别人强化了什么的，其实我就会去留意。所以为什么你开会的时候话很少
0: ？呃，因为我是那种说话之前我需要呃在脑海里面把我等会要讲的所有话都捋清楚的，然后再说出来的一个人，我就没有办法插断你们的对话，然后有条理的去表达我的想法。然后就像包括现在录播课也是，我跟仙草在前期对的时候就发现我们有一个共同的习惯，我们会呃把我们要回答的那些问题，要讲述的那些故事都用文字写下来。我现在这个文档上甚至有三四千字，比我平时写一篇文章的字数还要多。
1: 他照着念完好了
0: 。对，我觉得我可能是及时的反应能力没有那么强。
1: 那你小时候会不会被突然老师点起来？叫你回答问题的时候会很慌张。嗯，
0: 其实回答问题都还好诶，因为它是有一个标准答案的，你知道那个答案的话就不会太有事。但是当你呃选题会这种情况，你要分享你自己的生活，分享你自己的想法的时候，我就会有时候担心说我的这些想法会不会没有意思，会不会很老土？大家已经讨论过很多遍了，会有很多这种内心的纠结，然后我最后就选择了沉默。
1: 记得我小时候就是被老师提问问题，就是我们以前有有一学期，那个老师他就是有规定，就是他的期末给你的分是有一部分是来自于课堂表现的，嗯、然后他就要求每一个同学这一个学期至少要主动举手回答一次问题，他才会给你这个分值。我就会一直拖到那个学期末，然后提前好几节课酝酿，就是我会给自己安排好，说好我这一节课一定要举手回答问题了。而且呢，一定是老师在问哪一个问题的时候，我会举手。到了老师真的问出那个问题之前，就是我就一直盯着老师看，一直盯着老师看了。然后等到老师开始发问那个问题的时候，我就会立刻举手。就是我准备了很久才敢举手回答问题了。我觉得现在偶尔也会这样子，就是。很多次，就是别人看起来很勇敢的举手去主动说什么事情，其实已经在内心里面酝酿了特别久。
0: 但是现在选题会上看你已经是很能很自然的去加入对话，然后表达自己想法了。
1: 因为当做聊天吧，可能
0: 。嗯，为为什么你们聊天都能聊出选题来？为什么
1: ？那你走神的事情
0: ？我一般走神的时候，因为我们开会经常在我们的大的会议室嘛，会议室我的位置对面就是一个落地窗。然后窗户外面是我们的珠江，然后还有远方还有桥，我就经常看见天气好的时候，天上飘着蓝蓝的白云啊呸， okay. <笑>就是蓝天上面飘着云，然后下方就是建筑物也都非常的小，像一个一个的积木玩具，然后还有绿色的水，然后有船从那儿过，还有那些车，他们就在江边的道路上面去慢慢的行驶，就是看着这一幕，我经常就会发呆，我就会想着，好我好想破窗而出。我就想去外面逛一逛，然后有时候下雨的时候，我也在看外面，就在看到那个天色。阴沉沉的，完全压了下来，然后我就忘记大家在讲什么了
1: 。<笑>其实我觉得开会的时候有一件很尴尬的事情，就是你有时候听着一个人讲话，讲着讲着，其实你是真的会走神的。然后当他讲完的时候，你必须要说一句话，什么就是来回应对方的时候，这个时候就会很苦恼，到底要说什么，就只能说啊，确实
0: 。诶、哎，我很擅长这一些，我都会看着对方，然后偶尔点点头，嗯，哎，啊，怎么办？<笑><笑>就是那种，我知
1: 道了。以后你对我发出这些反应的时候，啊、就是你完全没有在听我的话的时候。嗯<笑>，好，那我们上班的日常是很无聊的，所以我们迅速的到了下班的问题。耶
0: ， yeah, 下班了
1: ，终于可以下班了的时候，走出写字楼的时候是什么样的心情？影响你走出写字楼时心情的事情有什么
0: ？这个会回到你刚刚说的牛排同事。我对同事也其实按字里有划分一些分类，对他们是几分熟，还是有暗自划分的。最影响我心情的，就是我不想和不太熟的同事一起等电梯下楼，
1: 就是半生不熟的那一类同事啊,啊,啊
0: ，对，尤其是那种叫不出来名字的。我跟你讲，有一次很尴尬，就是因为我们和视频组。其实之前是在两个不同的地方办公，对。现在新的办公室他们也是在一个独立的包间，嗯、<笑>你们办公包
1: 间。
0: <笑>然后平时我们交集，其实如果不是工作上，平时交接很少。然后我一度分不清楚那几位男同事的名字到底是谁。然后有一次我跟他们其中一位同事一起坐了电梯下楼，然后我就就是必须要聊起来。电梯里面就只有我们两个人，不聊起来很尴尬，大家都知道自己是。就是彼此都知道长相啊，就是也没有那么生疏。然后我当时就喊了一个名字，喊了名字之后，我在内心纠结了好半天，在想我这个名字到底有没有喊错
1: 。最后喊错了吗？
0: 还好没有哦， oh, 喊错了。我还以为
1: 真的喊错了
0: 。坐电梯还算好，关键是你坐完电梯之后，就像你刚刚说的，我们到。搭乘地铁的那还有一个七到十分钟的路程，如果那位那位同事也碰巧要坐地铁的话，就意味着接下来七到十分钟我们都会一起走过去。那漫长的路程，七到十分钟啊，能讲多少话呀
1: ？那你最后走了吗
0: ？一般的话，如果看到实在是很半生不熟的同事在那等电梯，我就会假装说：“哎呀，突然想去上个厕所。”我就会先去绕到卫生间，然后等他下了电梯之后，我去找下一班
1: 。你们会不会就是有时候在厕所？里面就是快要出来的时候，听到电梯那里会发出那种电梯门开的声音，然后你知道就是这个时候有人进去，但是你就会默默的在厕所里面再待一会因为不想要跟人坐同一班电梯下去
0: 。我干过比这更离谱一点的事情，是我们从洗手间出来的话，因为我们有几个门。我会从后门先从洗手间出来，打开后门，然后从在公司内部走到前门，然后再走到电梯去
1: 。特意绕远路<笑>这种，到底是有多社恐啊
0: ？我真的很社恐啦。我
1: 觉得我到了下班的时候，那个社交程度是比我刚来上班的时候社交程度好一点的。所以这个时候我就可能没有没有那么害怕社交，但是对我来说，影响我心情就是我有没有在下班的时候想好了我今天晚上要吃什么。我觉得对我来说会很影响我下班的心情，就是就是如果我提前想好了我今天晚上要吃什么的话，我是充满期待的感觉下班的。像我上次有一次就是我提前为自己规划好了我今天晚上要吃小龙虾外卖，然后呢我就会。在就是在公司走去地铁的时候点好，然后我就开始开开心心的坐地铁了。但是有些时候非常糟糕的一件事情就是，我从走出公司门，然后开始想我要吃什么，然后呢，我走完了那一段七到十分钟的地面距离，我还没有在外卖软件上面找到我要吃什么，然后在坐地铁的时候也还没有找到我要吃什么的时候，这个时候我就会觉得大崩溃了。就是到了下班的时候，你会感觉我今天可以有一个重启的机会了，但是呢。就是如果你没有用一顿好吃的晚饭来重启的话，就会心情很沮丧
0: 。我也会有这样的顾虑。等我坐上地铁，然后到地铁在客村站，也就是运行的两站中间的那一段时间，是我决定晚上要吃什么的一个非常关键的时刻。因为在那段时间下订单的话，就意味着我回到家的时候能够刚好。碰到就是外卖员拿着外卖过来，又或者是我在那只需要在楼下只需要等两三分钟就可以拿到。如果我就偶尔是过了那一站然后再点的话，我就会很沮丧
1: 。为什么有一种我们的生活是被精心计算好了每一秒的感觉？就是你在哪一个车门下车可以刚刚好走那个扶梯，然后你在哪一个站点外卖会刚刚好到家。感觉被精心计算好了
0: ，对，以及我会在下班时间打卡的前两分钟就离开，这样的话，等我走到，呃，还在公司打卡范围内，然后可以顺便打卡，<笑>然后就直接回家
1: 。精心设计的一天，我觉得，就是感觉你好像你的时间都必须要精心的计算过，然后不能够浪费掉一丝一秒，但是我们却会浪费大量的时间在玩手机上
0: 。这怎么叫玩手机呢？玩手机也是一种生活。我必须要否定一下现在大家对于玩手机的强烈批判
1: ，因为你爱这件事情。是的，我觉得我是对玩手机很强烈批判的那一种人
0: 。我那天看到网上一个帖子，在说他要发明一个新的名词叫 i log， 就是我们有 v log、vlog，,、oh, vlog. 然后有 p log， 就是图片和。
1: 图片日志和视
0: 频日志，然后他当时就想，为什么我们在平时上网的时候，我们看到那么多信息，我们会截图，嗯，那些图片为什么不能当做我们在虚拟世界里的旅游呢？哦，虚拟世界的冲浪，我到了这个地方接触到这种观点，我到另外一个地方接触到这样的景色，我还到别人的家，我在小红书上去了别人的很多个家，这些为什么不能当作一个我的朋友圈的素材来发呢？
1: 哦， oh, 所以 i-locks 的里面那个 i 是 internet 的意思。对，那我们就是下了班之后，你下班之后一般会去干嘛？下班之后的安排
0: 是什么？我一般就是点完外卖回去之后就是吃饭啊，吃完的话如果。呃，时间还很充裕的话，我最近就会想要去附近的健身房去锻炼一下。
1: 你会去健身房
0: 啊？看不出来吗？
1: 看不出来。
0: <笑>我看那个架空 O L 日记的时候，有一幕我还蛮印象深刻的，就是主角团儿一行人他们就去附近的健身房去看，然后他会换上平时不常穿的一个 T 恤衫去当做他的健身装备。剧、嗯、集里的健身房给我印象很深的是他们的环境非常的明亮，然后。有很多的设备，关键是主角的在运动的时候，我看到背景里面有一些老人，他们从背景里面穿过，但是我从来没有在我去过的健身房里看到任何一位超过40岁的人。就走进健身房会看到很多 leggings， 会看到很多背心，会看到很多肌肉，然后每一次都很但是不会看
1: 到老人家
0: 。对我们对于去健身房好像是抱着很强烈的目的去的，要么就是减肥，要么就是增加肌肉。但是可能对于电视剧里的我理解，他们去健身房的需求是保持健康。还有一个区别就是，我发现剧里的健身房里面，他们的设备是有很多原木呃色彩的，他们的材料是非常的温和朴素的。但是我去我们那边的健身房，全是黑压压的一一堆器械，很有压力。而而且我我有器材恐惧症，我不知道那些呃乱七八糟的器材要怎么使用，我不知道该怎么用，所以我每次进去之后，我都会直奔跑步机。那是唯一一个我知道该怎么用的东西，然后我就会装作一副我来就是为了来跑步的
1: 。我之前是陪我朋友去的，然后走进去的时候，我也会感觉到很害怕，因为我感觉啊，就是我走进来这里，就是看起来是一个很不擅长运动的人，而且对这些器材也很不了解，很害怕在里面会有一种发怵的感觉
0: 。为什么这个健身房会把我们擅自的分类为看上去很热爱运动和看上去？没运动过的人
1: ，那我觉得是我们自己内心也会进行分类。就是你其实当你在内心把自己分类为不擅长运动的那一类人的时候，你走进一个大家都擅长的环境里面，就会自然的感觉到一种不自信
0: 。而且我去的那个健身房，就看到很多人在疯狂的展示自己的肌肉，就会让我觉得增强了健身房里面的一种目的性吧。我去是要增加肌肉，然后刚好它四面都有镜子。方便我更好的去观赏我自己刚刚练出来的肌肉，然后我就站在他旁边，会觉得我整个人瘦条条的，就是一片纸一样的<笑>呃瘦削
1: 。那你去健身房的动力是什
0: 么？保持健康
1: 。哦，<笑><笑>对不起，是一个没有让我哇哦的一生的。<笑>对不起
0: ，我的生活就是没有那么多哇哦
1: 。但我确实没有想到你下班之后会去健身房哎，然后我下班之后一般是要么就是自己回家。要么呢，就是我会跟我一个固定的朋友去吃饭，然后我跟我朋友去吃饭的时候，也会有一个很好笑的区别，就是我是 I 人，然后他是 E 人嘛。就我我感觉我们之前好像在博客里面聊 MBTI 的分类挺多的，太多了。对，就是虽然很腻，但是我们之前就是有一次很好笑，他后来发了朋友圈，就是我们两个一起去吃完饭，然后吃完饭之后我就他就邀请我要不要去散步嘛。我就跟他说，算了，我今天的社交已经满了，我要回家一个人待着。然后他就说，天哪，就是对于一人来说，就是天哪，我的社交才刚刚开始，我要继续跟我的朋友去散步、去吃饭、去唱 K、<笑>去玩更多的就是好玩的事情。然后对于爱人就是。嗯我今天已经吃完一顿饭了，我的社交值已经满了，我要回家去待着了。
0: 这也是为什么我不想合租的原因。我希望下班之后的那个空间都是属于我一个人的，其他人不要来打扰我。
1: 那我上次听我的艺人朋友说了一句话，我还挺伤心的。他就说，他说跟爱人交朋友会很难过，因为经常会被抛弃。就是爱人们需要独处的时间的时候，他们就会抛弃你。那你一般回家的时候会留意到第一件事情是什么？
0: 我最近一段时间留意到的其实是，呃，当我回到家，我是住在城中村的一栋楼里面，然后推开大门的时候，一楼楼梯间旁边它有一个放杂物的地方，就是前段时间我发现放杂物的那个空间里面多出了一辆比较新的一个自行车，自行车刚好就呃锁在那个楼梯栏杆,杆上面。然后有一次我推开门的时候，就和一个男生迎面相撞，他正要把那个自行车推出门去。我那个时候就知道，哦，这是他的车。然后那个男生也是新来的，他呃是住在我楼上的一个租客，就是对他产生了这样一个印象之后，我每次回家的时候都能很明显的看到那辆自行车在不在，然后会有一个下意识的判断说，如果不在的话，那他应该还没有回家。每次都会想说，别人会怎么来通过我的。我家门口的一些东西来判断我在不在家呢？我更换的拖鞋在不在门口，或者是我的伞在不在门口，这样一些小事儿。嗯、然后我就还想说，我应该在我的房间门口放一个那种出租车的那个车牌，上面显示在家不在家。然后给每一个空
1: 房和有人
0: ，就是在这个。世界充满了不确定性，然后给每一个路过我房门口的人、陌生人都带来一些安心感，带来一点确定感，知道我在家。虽然我们一辈子都不会有所联系
1: 。天啊，我我觉得这里可能也有女生，就是女生就会很害怕暴露自己在家和不在家的情况。<对>就像我的话，我都尽量的希望我家门口没有任何可以显示我在不在家的痕迹的。之前我们在家里放了一个鞋柜的时候，我还把家里最大的一双拖鞋放在门口。因为想要显示哦，这个家是有一个男生在住的感觉，但其实那个拖鞋再大也没有大到那么大了。就是因为我经常会很害怕暴露出，就是我们家的是什么样的一个成员组合的那一种感
0: 觉。那你和就是邻里有往来吗？
1: 没有，不认<笑>好果断。然后我自己的话，我回家其实会留意到第一件事情是气味，就是。打开房门的那一瞬间，就是我会下意识的先闻一下现在今天的房子是什么味道的，因为有时候可能会看一下垃圾桶旁边，就是我室友吃了什么外卖啊，然后家里弥漫着是一个什么样的味道的，所以会有两层，就是我进去。因为我是跟我朋友合租的嘛，就是我会进去整一个房子的时候，先闻一下味道，然后到了我自己房间的时候，打开也要再闻一下味道一下
0: 。一般是什么样的味道呢？
1: 像昨天晚上我回家的时候，是我室友吃炒粉的味道，那个炒粉的味道其实挺重的，就是整个房子都是。嗯、然后，但是我进去我自己房间的话就不会嘛，因为我的房门会关着。但是进去房门的时候，房间的时候，你就会感觉到，就是你。可能因为我端午回家了，你好几天不在家的情况下，就会感觉房间有一股那种没有人的气味。嗯、就是如果这个房间经常有人在的话，我感觉是有那一种人味的，就是有一种熟悉的味道的。但是你有那么一段时间没有人住的时候，就会有一种灰尘的味道。然后这个时候我就要去打开一下窗户啊什么的
0: 。我刚刚回想了一下，我每次回家闻到的味道可能。好像都大差不差，回去之后都能闻到一股淡淡的猫屎味儿，<笑>就是闻到之后就会很安心。他今天又拉了香喷喷的屎呢
1: ，健康的很
0: 、啊。是的，那
1: 房间里面有什么特别的独属于你自己的习惯和癖好的东西吗？最近新的习惯是我会把我的拖鞋拖在门口，再走进房间里面，因为我那个房间其实只有八平米嘛。然后放了床、衣柜和书桌什么的之后，就是我真正行走的距离，就是从打开门，然后走到我的书桌，一条直直的通道，大概可能走五六步就到了。然后我的房间又是木地板，所以我就会选择就是光着脚在房间里面走。然后这件事情给我这个习惯给我带来一个感受，就是我很像。回到家之后，脱掉鞋走进房间的时候，很像在一个小岛上着陆的感觉。就是你脱掉鞋子走进一个房间里的那种感觉，是非常舒适和安心的。因为我自己本身是很喜欢光脚在地上走的
0: 。我觉得你真的是一个生活，是一个特别有质感和颗粒感的，过着一种很有想象力的生活、哎。
1: 就我觉得好像我必须要把我生活想象成不同的那种，嗯，离现实生活特别远的东西，才会有一种生活的很梦幻的感觉
0: 。我刚刚想到的是，因为我不是一个很擅长打理的人，所以我的房间里经常很杂乱。我又很希望自己拥有一个好看一点的房间，所以我就买了很多块好看的布。然后那些布就一大块一大块的铺在我的沙发上、我的书桌上，我把窗帘也换成了我的那个布，柜子上也试图的，就连上那种布，就是看上去就是大块大块的那种布带来的审美冲击，就是他们能够很有效的帮你去遮住那些很杂乱的角落，但是有时候我晚上一推开门看到地上。就因为养了猫，它地上经常会很乱，当时就很想说，要是有一块布能够把地上整个房间都遮住就好了
1: 。你看他说布的时候，我想到我房间里面其实挂着一块布，就是是一个线条画，然后那个线条是勾勒出一个裸着的女生飘在海上面。那张布的上面还写了一个海字，就是它整体的设计是这样的。我当时在网上一看到它的时候，我就决定买下来，就挂在房间里面，因为我想要给我的房间营造一种看海的感觉，就是，就是因为它有一个海字嘛。然后我觉得我躺在床上，然后转过头就看到那一块布上面有个海字的时候，我真的有一种哦，我就是在看海的那种感觉。再加上风会吹嘛，然后那个布上面的那种线条，它会产生一种波浪的感觉。所以就是我躺在我房间的岛上看海，给我的生活营造出这种感觉了。<笑>嗯、接下来这个问题呢，我设置有点好像听起来好像有点私密，但是我真的很好奇，就是你一般洗澡会多久
0: ？哎呀，好私密啊！怎么问这么私密的问题？<笑>但是我一般洗澡的话就是十几分钟，可能十分钟到十五分钟就能搞定的。对，然后对我来说就就是已经很足够了，够我把全身就打理的干干净净的了。但是我之前合租的时候，我的室友他每次洗澡的话要一个小时，每次在外面等他洗完，然后我去洗的时候，我都很焦虑，我在想为什么需要这么久啊？我都怀疑他的里面把这个皮都搓掉了一层。然后我后面养成了一个习惯，就是我一定就是要么就是赶在他前面洗完澡，如果这点没有办法做到的话，我就要赶在他洗澡前进去上一个洗手间，不然后面一个小时就只能憋着
1: 。我会问洗澡，是因为我觉得洗澡对不同的人来说都会有不同的习惯，嗯、还有就是对于一些人来说，洗澡是扮演着一个重要的时刻的，就是可能对于那些就是像我男朋友这种洗澡。很迅速，一下子就好了的人，他们可能就是洗澡，对他们来说就是一个普通的时刻。但对于那种会在浴室里面待一个小时的人，我觉得洗澡一定是有某种神圣的意义的
0: 。你是在澡堂里面办演唱会吗
1: ？<笑>对我来说，就我觉得在浴室里面待着是。很像断网的时
0: 候啊！不会，我会把手机拿进去、哦
1: 、因为我前几天听那个两室一厅的那个播客的时候，还有听到就他们聊，他们在聊一起断网的播客嘛。然后他说，人类竟然发明出一种在浴室里面一边洗澡一边看剧的那种透明的盒子，哦、就是在网上看到那个。然后而且还有很多人真的会因此去，就是会去买这个东西。对啊
0: ，很有必要啊。
1: <笑>我就觉得很惊讶，啊、因为我跟那两个主播来。都是表达一样的惊讶的，因为我觉得洗澡对我来说是一个难得的断网的时刻，就是我终于可以远离手机，放下手机。然后，但是大家经常还会在浴室里面一边洗澡一边上网
0: 。我会啊，我會你也会吗？对我之前，因为我现在的呃浴室里面它只有那种挂钩。就是可以用来挂毛巾的那种钩子，然后我就用两个挂钩并在一起，然后把我的手机可以这么躺在上面，对，就是横着躺在上面，它就可以放歌，有时候还可以接收消息
1: 。天哪，我觉得就此世界分出了两类人<笑>一，一类是洗澡不会看手机的人，<笑>一类是洗澡也要看手机的人。然后
0: 我之前还尝试把我的 pad 也放在那个钩子上面，后来发现因为 pad 太重了，然后那两个钩子的头它会挤压 pad 的屏幕，我就会害怕屏幕被挤坏，所以就放弃了这个想法。我其实很好奇的是。为什么一定要把洗澡当做一个断网的时间呢？你之后这好像在说明着，呃，你没有在洗澡的其他时候，你是没有办法创造断网时间的。你必须要要一直拿着手机
1: 。对，就是我，就是我觉得我是那种，我最近的专注力下降到，就是我连看剧的时候，我都要一边拿起手机刷一刷的人。所以对我来说，就是洗澡就是一个难得的断网的时刻，还有录播客的时候也是，就是。你难得的不用看手机的时候，你不会被手机紧紧的吸引住的时刻
0: ，是因为我觉得洗澡是一件很舒服的事情。如果这个舒服，然后看剧也是个很舒服的事情，两个事情加起来就会显得更舒服了。但至于你提到的那个苦恼的话，因为我是个很喜欢把手机调成静音模式的人，嗯、然后丢在枕头那边，我就不管了，是什么消息都联系不上我。我现在在手机上都还有几十个未接电话，嗯、就是所有打电话都联联系不上我的那种状态。
1: 这种手机。依赖症呢，就来到了我接下来的问题，就是睡觉之前有没有什么必须要看了之后才能睡觉的事情？因为对我来说，我手机依赖症是非常非常严重的，甚至会在我手机很多 APP 都开了那个15分钟限额嘛，这就导致了另一件事情，就是我必须要把这所有的 APP 的15分钟限额都用完才能睡觉。而且这其实并不是我今天的第一个15分钟， 1 5分钟到了之后，然后它会显示就是再使用15分钟嘛，然后我每次都会点那个再使用15分钟。有时候睡觉之前，它会因为超过零点睡觉的话，它会开启新的15分钟，所以我就每一次，就算我这一个 APP 已经刷到没有任何我需要刷的东西，或者我已经对它感觉到疲惫了，但是我就是没有办法放下它。我就是必须要把这十五分钟用完，而且有时候你十五分钟用完了之后，你不小心摁到了那一个再使用十五分钟的时候，你我就必须要强迫症的把这些东西都刷完
0: 。天哪，就是没有看出来你私底下是这么沉迷的一个人。
1: 其实他们对我来说，并没有说真的有这些信息量一定要看的信息量，而是一种使用上的习惯和心理上的依赖，我觉得。是一种戒不掉的依赖。就我的流程是这样子，就是微信打开，然后没有人聊天了，就一般跟男朋友挂了电话了，然后我就会关掉。关掉之后呢，就会开始打开小红书，然后小红书刷一遍，关掉，然后打开微博，微博刷一遍，关掉。然后呢，有时候我会打开淘宝，但我最近因为把淘宝卸载掉了，就是偶尔会打开咸鱼刷一遍，哦
0: 、关掉。对
1: ，关掉。<笑>然后这个时候关掉全部之后，我会打开小宇宙再刷一遍。就是看一下今天的数据什么的，然后再关掉。然后关掉之后呢，我会打开微信，再最后再刷一遍朋友圈，嗯嗯、然后再睡觉
0: 。你需要一些防沉迷系统，
1: 就是对我来说没有用。我就是十五分钟限额，不就是一个防沉迷系统吗？就是我的防沉迷系统，就是洗澡时间
0: 。我最近的就是睡前会看的，就是打开 B 站，然后它首页会推荐很多那种短短的韩国女团的。跳舞视频，就是然后就会点进去一个看，然后他旁边推荐就会推荐更多，就是慢慢的不知不觉就会刷很久。我发现可能是因为，呃，那个时候一般比较晚了，脑子也处于一个宕机的状态，不想思考，你就需要一些，呃，很鲜活的东西刺激你，然后刺激你一直一直的看下去，然后，呃，那些跳舞的视频可能就是。代表着这样一种作用吧，尤其他们不是会有一个词叫表情管理吗？对，我觉得他们表情管理被设计出来就是牢牢的抓住你的注意力，所以我每次看的时候也就看完了，今天看完了一遍，然后明天在 B 站首页刷到其他视频，然后又又看到旁边的推荐里面又有昨天看过的视频，那我再看一遍，可能一个好看的视频我看了很多很多遍。我就有了一个习惯，是我睡前必须要有一段时间，我来刷一刷自己想看的东西，就是没有任何负担的去刷一刷，然后我才能睡觉。我也会有睡觉前跟朋友呃打打电话、视频电话的习惯。然后每次如果很晚，比如说过了一点的话还在打的话，我就会在视频里面紧急跟他说，我们挂掉，我们不能再打了，因为我接下来必须要有一段的时间去看韩国女团，如果不看的话，我不会睡着的。我们现在多打一分钟，就意味着我等会要晚睡一分钟。<笑>
1: 就是这样排得好紧密，<咳>就我猜想，我男朋友应该不会听这一期播客。哦、就是我又要说他坏话
0: 了
1: ，<也><笑>不是，就是我也会在跟他打完视频电话之后，必须要有一拥有一段独立的刷手机的时间，我才能够安心睡觉。对他来说，可能大多数时候视频电话是最后一步，但是对我来说，视频电话不是最后一步。哦哦我、那个、希望全世界
0: 男朋友都懂这一点
1: 。对，我是那个说了晚安之后还会默默玩手机的人。<笑>一般到这种就是关掉手机，然后闭上眼睛之后，除非很困的情况下，会一般会立刻睡觉嘛。那在这个时候呢，你冒出在脑海里面的想法是什么
0: ？我会有一个很小很小的想法，就是我现在晚上睡觉会开空调睡嘛，呃，但是空调开一整晚的话会浪费太多的电了，而且我在城中村的电费是很贵的，我就会平时就会定时，比如说。定五个小时或四个小时关闭，这样，然后我每次都很忐忑的睡觉，因为我会想明天早上醒来的时候室内的温度是否适宜。如果我定时定的太短了，那等我睡着，第二天可能等我起来的时候就会被热醒。然后如果太晚的话，起来就会感觉很冷，就是房间也是潮湿的，我就会很在意那个温度是一个刚刚好起床后神清气爽的一个温度
1: 。那你至少是会有那种。对第二天是否能拥有一个好好的一天的那种期待，
0: 就是我希望我已经熬夜了，希望第二天我能睡觉起来的时候不用太心情不用太沮丧。
1: 我发现我冒出来的都是焦虑，哎，就是我感觉我夜晚是有某一个焦虑点的，就是如果我到了某个点还没有睡着的话，焦虑就会越滚越大，越滚越大。而且我之前就是我还发过，就是说我的焦虑现状是这样子，就是像刚才那样子，可能玩手机，就是熬夜，然后熬夜之后把手机放下之后没有睡着的情况下，我就重新拿出手机。然后这个时候呢，我就会开始翻我的手机相册，开始容貌焦虑，就是会看自己的自拍，从就是可能以前的自拍，然后现在的自拍，然后对比一下以前的自拍跟现在的自拍有什么区别，然后开始进行一些容貌焦虑，然后焦虑完了相册的东西呢，就会开始看那个购物软件，然后。会开始焦虑自己的金钱账户，<是>啊、然后这个时候我就会下载一些记账软件，<笑>而且那些记账软件都是显示你以前下载过的那一种。<笑>然后焦虑完了金钱之后，我可能还会看一下就是各个平台的数据，然后进行一段工作焦虑。我觉得，我觉得我好上好
0: 充实啊。对
1: ，就是我的焦虑是会分布到不同的手机上不同的 APP 里面，我感觉不同的 APP 打开。的同时，它都会在那，就是那个时间点，就是我的焦虑点，就是在这个时候，不管你打开手机里的任何一个软件，它都会给你带来一定的焦虑
0: 。其实我刚刚你说的那个有打动到我，是因为我最大的焦虑可能是失眠焦虑。然后在你说的，呃，我会下意识地觉得，好，我现在终于结束了我所有看韩国女团的活动，我现在关上了派的，我也关上了手机，闹钟也设好了，接下来二十分钟内我必须要睡着。但是如果过了这个期限，我还是有一点点清醒的话，我就会很在脑子里疯狂想：我现在要不要去看手机呢？如果看了手机，我是不是接下来要睡得更晚了？但是不看手机，我又睡不着，这段时间真的很难熬。我就在这样的不断的想象中，就是纠结。然后等我看了手机之后，再躺下，我就会落到你刚刚的，我就会想我的工作，因为我已经很晚才睡觉了，我明天精神肯定不好，精神不好，我肯定写不,写不出稿，写不出稿，我会不会要被公司辞了呀？我这个月 KPI 还没有达到啊，我就
1: 开始越来越焦虑。嗯、所以总结下来就是，如果你早睡的话，你的人生焦虑就会少很多
0: 。对，这是我们焦虑的一天。
1: 没想到我们的一天是以焦虑结束。的。啊<笑>
0: 太伤了
1: 吧！我觉得我们今天就前面十三个问题，好像一直聊了很多这种很废话的时刻。然后像那个我们很喜欢那个日剧里面，他们其实就是一天当中好像就是有很多这种废话的时刻组成的。最后我们也想啊，简单聊一下，像西瓜这样子，你觉得分享完自己一天之后，会不会觉得很无聊？
0: 之前其实没有怎么认真的去想过，我这一天是怎么度过的，就是在哪一个时刻会有哪样微妙的心情，就是你会下意识的想要这样做，但是你没有去把它拎出来，去挖掘这个原因，我为什么想这样做，所以感觉像是一个契机，我去做这样一个行为。你说都是废话，确实我同意，都是废话，但是会想我们的平常的每一天，每天都在过，然后那些真正重要的拿出来讲的那些节点。其实是很少的，更多时候都是一些这样废话的、这样微妙的心情，然后这些心情也是很宝贵的，它是很有看点的一个东西
1: 。对啊，所以日剧会选择把这些东西拍出来。我
0: 觉得他选择一个非常不同的赛道。嗯、我之前在呃看了《重启人生》之后，我还写了一段小小的剧评，大致意思就是说，现在很多剧他们就是有一条主线，然后可能那些插科打诨啊，这些日常的闲聊是他的。剧本的一处闲笔，就是可能用来调节气氛的。但是这个编剧他所做的，就是他的整一部作品其实都是那些由闲笔构成的。所以我们会看的时候觉得，哇，他就是在写我们的生活，那些微妙的心思，不就是我自己吗？又是司令我了。所以我觉得他的这种创作方式我很喜欢。然后这一次的陆战的播客也是会觉得。哦，我也以这样的方式来回顾我自己的一天，虽然可能对以后的日常生活也没有什么改变，
1: 并不会有任何变化。对
0: ，<笑>但是它是有趣的，所以还蛮推荐大家也试一试。
1: 嗯，我记得他经常会拍几个镜头，就是那个主角他一个人回家的路上，或者是去上班的路上，他会拍那种空镜嘛，然后他就一个人的背影，或者他的正面在那里走着，但是呢，却会有不断的有那种旁白。就是冒出来，就是他内心的声音冒出来。我觉得对于我们来说，就是我们生活里面其实也有很多这种，你明明安静的走在路上，但是你脑海里面有很多声音冒出来的自碎念和自言自语什么的。就是每到这时候，我就会觉得我身体里面有很多活跃着的细胞，这种活跃的细胞会让你就是。即使在很孤独的时候，也会冒出啊，我好孤独啊，就是这种吵闹的声音，哦、就是可能你生活、你身体里面每个细胞都在吵闹的说啊，我好孤独啊，我好孤独啊，真的好
0: 吵啊，聒噪
1: ，聒噪。但是那个时候是会让你觉得啊，就是好吧，就是我身体里面有很多个细胞在说话，然后我的生活是很热闹的
0: ，好像有另外一个我在旁边去。看一部剧一样看我的生活，然后给出自己的吐槽。对
1: 对对，很像即刻的弹幕的感觉。我有时候也会在想，就是像洗澡这件事情，就是如果我是一个银行职员的话，就是作为银行职员的我跟作为新媒体编辑的我洗澡时候的感悟会不会也不一样啊？如果我的身份变了，那我现在的生活会不会也会有一些细微的变化？
0: 银行职员洗澡的时候会算账吗
1: ？<笑>应该不会吧。<笑>我还有另一个感受，就是人真的很像是那种泥巴做的，就是你的形状还有你的样子，其实是你选择的生活塑造出来的，就是很像是你选你每一天选择什么的路径去生活，然后你今天就会被塑造成一个什么样的泥巴的感觉。然后我就觉得，就是大家去付出自己的生活，或者去描述，就是去这样子。跟朋友聊一聊自己今天这一天的生活，有哪一些微小的转折点啊，或者是很细碎的时刻的话，可能也是一个蛮不错的选择。那我们今天的播客就到这里啦，我们会把问题放在收纳里面，然后大家也可以跟自己的朋友去聊一聊
0: 。是的，然后我们下班吧。
1: <笑>对，我们现在录完就可以下放了吧？拜拜
0: 。